0: Usuarios, tu podcast de variedad. Consigue una botana o agarra bien esa escoba y ajusta bien el volumen. Que es hora de pasar un buen rato. Comenzamos.
1: Hola y sean bienvenidos al programa con más usuarios por metro cuadrado. Mi nombre es Lincoln y estaremos aquí hablando de un tema por el cual podemos eh, amanecer embolsados. Pero si amanezco embolsado, no solo soy yo, también es Nessie, la seguidora de Cancún. ¿Cómo estás, Nessie?
0: Muy bien, ¿y tú? <risa> ah, muy bien,
1: dale.
0: Uh, estoy súper feliz del tema que vamos a hablar hoy. O sea, después de investigarlo como tú, igual como que me cayó el 20 de muchas cosas que. <risa> por lo mismo que dijiste, que tal vez amaneceríamos embolsados. Pero bueno, eh, en el aspecto personal, eh, ya estoy empezando otro, otra vez la pudrición. Pero como en. ¿Cómo fue por ahí de mayo que nos fuimos a descansar?
1: Sí, ya está empezando la temporada alta ya otra vez.
0: Así es, ya está empezando. Poco a poco puedo sentirlo. Estoy como el... el... Perrito en la casa con llamas Pero con llamitas chiquitas aún Pero no se preocupen eh, Antes de, de, bueno, de pasar al tema Solamente avisamos que los siguientes dos capítulos eh, Van a ser bastante interesantes Ya decidimos Link y yo de qué van a ser Es un aniversario En el caso del, del capítulo que va a ser eh, Dos adelante, como que ya lo tengo Muy bien planeado en la cabeza Así que no se los vayan a perder Y bueno, no sé Link eh, Vas a comentar algo más ya vamos a pasar a la mesa
1: eh, nada más saludar a los que nos están acompañando en vivo En Youtube Diagonal en su Ya mero amigos, estamos a como 42 personas de poder reclamar Youtube Diagonal Ubu. Para los que nos acompañan en el canal de Youtube de Ubu, Usuarios, Donde estamos en vivo eh, los martes quincenales A las 8 y media de la noche, digo 9 y media de la noche Del centro de México eh, Un saludo a Virgil A Licenciado Random, Estar Salazar, Luque Kawai Y Sal Ortiz que nos acompañan desde ahorita Un saludo uh -oh. Ahora sí, eh, pasemos a la mesa Ya estamos de regreso con la mesa. ¿Necesitáis que olvide comentar de manera así rápida? ¿Qué? Que el episodio de Fate, a pesar de que yo pensaba que iba a ser un fracaso por ser algo de nicho, comillas, comillas, ha sido nuestro episodio más escuchado, con 150 aproximadamente escuchas, y hemos recibido como 6 suscriptores nuevos o 4, no estoy seguro. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos los que sean con por Fate. Esperamos que les guste, esperemos que hagamos episodios de anime más seguido, porque yo estoy fascinado por hablar de ellos. Sí,
0: probablemente les haga unos reviews Ya cuando acabe los FED que me comprometí a ver Que ya, que por cierto Hoy salgo de mis primeras vacaciones eh, Oficiales O sea, ya Puede decirse que ya voy a cumplir un año en, el, en mi primer trabajo Por lo que ya, por ley en México Ya me corresponden vacaciones Y me van a hacer las molas del juicio, las voy a aprovechar Para eso, qué triste Pero aún así estoy muy feliz por eso, aplausos para mí
1: aplausos, En fin
0: <ríe> Gracias, gracias um, bueno, eh, sobre la mesa, eh, bueno, yo tengo sobre que esta semana hubieron como que noticias bastante interesantes en el mundo Geek. Sobre todo en los que estamos eh, más o menos metidos, Nick y yo. Eh, más que, y bueno, específicamente, perdón, sobre el DC Fandom y sobre la actualización del Animal Crossing Direct que estuvo el 15 de octubre. Yo quiero empezar con lo que es son el DC Fandom. No sé si tu Link, viste los trailers. específicamente, pues voy a mencionar un poco sobre el de Batman, Black Adam, The Flash y Shazam 2.
1: ¿Quieres que te diga algo bien mamón y bien hipster de mí? ¿Qué? Yo no veo trailers, no me gusta. <risa> <risa> Así que no, sorpréndeme, Nessie.
0: Bueno, en, en cuanto al trailer de The Batman, que es uno, creo que es el que más espero de todos, a pesar de que eh, Shazam me encantó bastante y me encanta Ezra Miller... Eh, estoy muy emocionada por todo lo que me ha traído el, el fandom de Twilight, así que la verdad espero con muchas ansias verte Batman, quiero ver a Robert Pattinson ya, o sea, verla actuar como Batman, y la Catwoman, Uf, 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 uf. ¿no la has visto?
1: No, no, así nada, sé que, ¿dónde está? Creo que está en HBO Max así, Grandotele. ve el, el tráiler de Batman ahora, pero no lo he visto, me, me he retenido. Pero tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas, ya me eres marzo.
0: Sí, sí, sí. Yo igual ya, 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 quiero que sea marzo, o sea. Y luego es un, un día y un mes antes de mi cumpleaños, así que, ah, no sé. En fin, eh, en el tráiler pues podemos ver lo que es como que el inicio con, con uno de los eh, villanos más característicos de Batman. No sé si hacer tanto spoiler o del tráiler o no. Es el tráiler,
1: dilo, dilo, o sea. Bueno, sé que yo sale, sea aquí, eh, no quiere decir que nuestra audiencia sea igual que yo. <ríe>
0: Eh, bueno, es que yo me quedé con los nombres como en eh, No, en espera, España. estoy tonta No, 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 en Gotham Pero bueno, ah, ya, ya recordé, perdón <ríe> eh, Sale lo que es el acertijo Bueno, al ah. parecer lo que es el acertijo Por como que el contexto que hay Y después, bueno, también podemos ver a lo que es el pingüino Sale Catwoman, que es esta actriz que oh, Perdónenme por no haber googleado su nombre Espérense un momento Si sí, sabes pues, sale, dime Sí, voy a eh, y sale obvio, y obviamente, perdón, sale el nuevo Batman, que es Robert Pattinson, que vaya, o sea, como que le da ese tono sombrío y ese tono, no sé, como que es lo que Batman necesitaba, tal vez no necesitaba, pero al menos, eh, como que mucha gente está ya empezando a tenerle mucha fe al personaje este de Robert Pattinson como Batman, y aquí está la nueva Catwoman, solo para la audiencia, Elizabeth Gillis. No, espera.
1: Mejor como no, si como quién de pero dónde.
0: No, perdón, perdón. Sock Rabbits. A ver... yo, -yo Rabbit. No, Sock Rabbits. Yo, yo Rabbit. Este de... Ah, bueno. Entonces, el tráiler pues no dura tanto. Pero pues ya al final nos dan la fecha. Que es el 4 de marzo de 2022. Y se ve buenísimo, eh, se ve que va a tener acción, se ve que, ah, también vemos a Alfred, o sea, todo el mundo en los comentarios de los trailers dicen que ojalá solamente esperan que Alfred siga siendo el mejor mayordomo de, de todos los cómics en fin, ese fue el de, de Batman, el siguiente que salió fue el de Black Adam, que así, que a mí como que no, no me llamó tanto la atención pero sí se ve interesante, y más porque pues sé que tiene cierta relación con Shazam si no me equivoco uh
1: -huh. el Shazam es malo uh -huh.
0: Sí, entonces eh, que tenga la roca también es un plus. Creo que la roca no
1: decepciona en la mayoría de sus papeles. Tiene a la roca ya, vendido, Nessie, ya. <risa> ¿Para ti? <risa> sí, ya, ya, no me interesa que pinche Robert Partinson pongan a la roca de Batman también. Pues oh,
0: sí, eh, no sale como tal, bueno, supongo yo que no sale como tal en el tráiler, pero eh, sí podemos ver como que ese tono oscuro que tendrá la película. Después está el, 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 más viendo el teaser trailer de The Flash, que fue presentado por Ezra Miller. Eh, que me encanta cómo aparece vestido, rompiendo los estereotipos de género. Y me rompió un poco el corazón porque ya toman un poco de la trama de The Flash Point Paradox, la película animada que es donde... Eh, ...Flash regresa al pasado para salvar a su madre... ...y eso cambia el futuro, etcétera, etcétera... ...entonces como que ya están quemando eso... ...y como que pues ya ahí se rompen totalmente... ...mis esperanzas de que se haga como que... ...la versión live action desanimada... ...que es donde cambia totalmente todo... ...el hecho de que Flash salve a su mamá... ...y tiene un final desconsolador y... Oh, ...en el cómic también, por lo que me ha contado... Virgil está buenísimo y hasta... ...hasta él lloró, o sea si Virgil llora... ...es que está muy bueno, <risa> ...y eh, por último... Está el trailer o teaser trailer de Shazam 2, esa tiene fecha de estreno 2023 Nota, perdón, la de The Flash está, aparece como en producción Al parecer no tienen como que tampoco una fecha tentativa Y en esa eh, también podemos ver algo como lo que será Batman También en The Flashpoint Paradox hay, hay, hay como que lo que es un, un Batman Que si no han visto la película la vean mucho y no les quiero hacer spoiler Hay una especie de Batman, pero no es un Batman normal, pero véanla y eh, como les decía, está en producción y se ve que va a estar muy buena. O sea, aunque ya me hayan rotito el corazón de que ya no va a ser de Flashpoint Paradox como tal, se ve que va a ser interesante. Y el trailer de Shazam 2, eh, esa, eh, me encanta que, que salen los actores. O sea, y, bueno, es obvio, ¿no? Que los que se conservan más son los actores adultos, que son los Shazams, los niños ya vuelto Shazam. Pero, eh, por ejemplo, solamente vi a. A este niño hermoso, ¿cómo se llama? Y siempre hablo de él. Es Eddie Cruz ¿Cómo se llama?
1: Ah. Eddie... Es,
0: es, eh, ah. ¿Es de Stranger Things? No, no sale en Stranger Things. ¿O sí? A ver.
1: Estoy seguro que sí. ¿eh? Con lo mucho que te cae esa serie, estoy casi seguro que sí. Pero bueno, no, por lo menos... Sí conozco si buscas mi eso, suerte.
0: Eh, en lo que buscas conozco.
1: eso dice Rafa que la Catwoman sale en Animales Fantásticos y en los que tienen... ¿Eres de Wonder, Grindelwald? Claro, claro, Calocao de es cierto. Nos dicen que hablemos de Miku otra vez. Eso, espérense a la tercera temporada. Y dice ver que quiere mucho a The Flashpoint Paradox.
0: Ah, yo también te quiero mucho. The Flashpoint Paradox. Este de. Ay, ¿por qué no me sale el actor? ¿Por qué olvidé su nombre? Y a mí me encanta. A ver. Bueno, el caso es que. El caso es que, pues ya este actor ya se ve un poquito más grande que, como obviamente lo recordábamos en. En Shazam. Y pues es lo malo que todos los niños pues, ya se van a ver, pues, mucho más grandes. De, o sea, no como que no puede hacer como que una continuidad justo después de Shazam, la primera. Pero eh, se ve bastante cool hasta lo que va ahora. Se ve que los actores como que le están tomando mucho cariño a sus personajes. Y el. Título completo es Fury of the Gods Y eh, lo que se puede ver en el teaser también es que sale Helen Mirren A mí me sorprendió bastante ver una actriz de su calibre en una película de superhéroes Así que para que salga Helen Mirren yo siento que igual la película va a ser épica
1: ¿O le llegaron al precio?
0: Eh, ajá <risa> <risa> ¿Encontraste al actor, porque no lo recuerdo? Si a mí me encanta bastante
1: No, pero dice Rafa que no salen Stranger Things, entonces no, no sé quién es Sí, yo recuerdo que por eso
0: igual me gusta, porque justo no sale en, en, en Stranger Things. Adam Faris, no, ese creo que es el delante. Bueno, encontraré el dato y ya se los pasaré. El siguiente punto en mi mesa es sobre el directo de Animal Crossing, como lo había dicho antes. Y pues básicamente, pues a, a Nintendo le encanta el dinero, o no Link.
1: Sí, claro. Nintendo, usar el dinero, oye, no lo sé.
0: Sí, eh, entonces, eh, pues básicamente vamos a tener lo que es una serie de actualizaciones gratuitas Que todo el mundo opina que es todo lo que debió te haber tenido Animal Crossing desde un principio Regresan muchas cosas de Animal Crossing New Leaf Como son las ordenanzas, que yo en su desde que el momento en el que recordé todo eso Sentí muy comunista, así de que como ¿Por qué le das una ordenanza de lo que tienen que hacer tus vecinos? Yo no voy a usar eso, al menos que sea algo bastante cool, pero yo no creo yo recuerdo que en, en New Leaf usaba la de la de la noche para que todos estuvieran desvelados porque por lo general solo podía jugar en las noches, pero aún así me sentía mal de hacerlos desvelarse y obligarlos, o sea, ¿quién soy yo para decirle a mis vecinos que se tienen que desvelar o vestir de cierto color? Pero en fin, eh, regresa también el hecho de que tus vecinos te visiten en tu casa o de que tú vayas a visitarlos, etcétera. Eh, va, regresa a la isla de Capa, Vamos a poder ir con él al parecer a, a los minijuegos. Que es que vamos a poder celebrar que al menos en nuestro círculo de amigos ya todos tienen internet chido. Entonces vamos a poder jugar ahí todos. Espero que Nintendo lo tenga proyectado como yo, lo tengo proyectado en la mente. Van a ver objetos muy cool Creo que todo el mundo se entusiasmó bastante con solo ver a la silla ranita. La silla ranita regresará.
1: Ah, sí, Pinche Teresa rompió en cuanto vino a la silla ranita.
0: Sí, aquí con Rafa, que fue el principal que, o sea, ignoró completamente todo el tráiler y lo único que le interesó fue que iba a regresar la, la silla ranita. Y después, eh, ah, bueno, después presentaron lo que es el Happy Home Paradise, no, Happy, sí, happy Home, sí <ríe> happy es Happy Home, verdad? Happy Home Paradise,
1: Paradise.
0: Que es básicamente como que un DLC con cargo de, de Happy, perdón, de New Horizons. Es, va a ser obviamente como que la versión Switch del Happy Home Designer Yo nunca jugué ese juego Pero por lo que tengo entendido Es que tú trabajas con la Academia de Artes Decorativas de Animal Crossing Y ayudas a, a otros... Eh Vecinos a decorar sus casas de conforme a lo que ellos te van pidiendo y vas desbloqueando cosas. Lo que me gustó mucho es el concepto, o sea, cómo lo, lo, lo trasladaron al concepto de New Horizons, que es una isla de vacaciones que le vas a hacer a cada vecino de acuerdo a lo que te diga. Está bastante cute y más porque pues vas a poder ayudar a tus propios vecinos a hacerles su casa. Entonces, la neta, quiero conservar a los que tengo ahorita y hacerles su casa, pero cuando pienso que. que o sea, es un, algo conflictivo en mí porque. Cuando hacía lo de las tomar las fotos de la boda, me daba tanta flojera ir ordenando uno por uno uh. cada cosa. Entonces yo sé que me va a dar un buen de flojera hacer todo eso por los vecinos, pero aún así voy a tener el, el DLC. ¿A ti qué te pareció todo el direct de Animal Crossing Link?
1: Me cagó el precio. Probablemente lo pague nada más para jugar con ustedes el Animal Crossing. Y pues no sé, me gusta. Eh, siento que ese DLC de Animal Crossing debió haber llegado hace seis meses. No ahorita. O sea, ahorita pues claro que revive el juego, ahorita claro que pues va a generar hype, pues yo voy a volver a jugar, por ejemplo, nomás para jugar con ustedes, ¿no? O sea, de que está funcionando, está funcionando. Pero eso debió llegar hace mucho, o sea, para que no dejara de jugar, no para que volviera a jugar, digo, en mi opinión. Y si el licenciado que juega Schoolgirls, pinche hombre de cultura que eres licenciado, Schoolgirls es lo máximo. <risa> sí, unas definitivamente... Retas,
0: <risa> um, veo que sí, mucha gente Como que hacía muchos memes al respecto Sobre las actualizaciones, yo lamentablemente Tenía muy poco tiempo de jugar, pero ya lo quiero retomar Ahora sí, ya una vez que tenga Todos mis bichos y todos mis peces, puedo estar en paz Y avanzar o no avanzar o lo que sea Pero bueno, eh, sí, eh, esa actualización Yo también pienso que Está algo cara de, sí, Creo que de plano
1: 1.5 O sea, le subieron al a esta madre Pon... O sea, si eh, compras el puro DLC Te sale como 20 dólares pero si pagas el Expansion Pack es 1.5 el precio del primero. Es una mamada. O sea, 10 dólares todavía te la aguanto. Pero le subieron un 5.
0: Al menos no lo están cobrando a precio de juego nuevo.
1: <risas> Ajá, que también podría ser un movimiento muy Nintendo eso.
0: Uh -huh. eh, a mí me sorprendió bastante eso. Pero bueno, yo creo que saben que la gente que, que juega New Horizons es la que va a jugar... Esa cosa Entonces pues ya es dinero automático para ellos Así que les resulta mucho más eso Que sacar un juego nuevo Y les ahorra muchísimo que la producción En cuanto a juegos físicos y todo eso Así que Nintendo El dinero es dinero, el dinero es dinero El mundo se consume en dinero, aprende algo dinero
1: Ajá, exactamente <risa> Nintendo, estoy enojado pero lo voy a comprar <risa> Dice okay. que está cariñoso Bastante, son 40, 50 dólares El Expression Bank completo
0: son 20, Son 35, ¿no? O no. 25. Sí, son... Ah, no, espera, eso era euros, maldita. Ajá, son sí. Los precios en euros? No, siento que no, sí
1: sí, está caro. Creo que llega como a los 700 pesos en México. El individual, el familiar, sí sale menos por persona, ¿verdad? Hay mañas. Pero pues solo si sí está cariñoso. Vamos a estar en plan familiar, dice el Virgil. Pues sí, pero tengo derecho a quejarme, <risa> pues, no sí. me puedes quitar Uh, pajas. Bueno, Nessie, ¿algo más que quieras agregar de tu este tema de la mesa?
0: Pues no, ya sería todo. Ya quiero verte Batman y qué flojera diseñar para mis vecinos, pero sí te diseño una casa eh... Santiago.
1: Ah, el Santiago, todo bonito. Bueno, mi mesa va a ser un poco... Voy a rantear como Nessie para variar. Y es sobre Venom Lady Carnage, ¿no? Sobre el carnoso o Venom 2, básicamente. Y es que ahorita estaba leyendo que aquí en nuestro chat, por lo visto, a la gente sí le gustó, pero yo había escuchado en el público general que la gente no había disfrutado nada de la película, ¿no? Incluso mi hermana me dijo así como de, no, no vayas a verla, no está chida. Y ya, ¿no? Pues se me hizo muy curioso, de hecho fuimos a verla porque no había otra película que ver, mi novio y yo y fuimos así como de, pues bueno, vamos, ni modo. Llegamos y me la pasé increíble, o sea, me gustó mucho, mucho mejor que la primera de Venom. Y es que creo que uno de los problemas es que la gente va... A muchas películas de superhéroes esperando una película de acción, porque por ejemplo mi hermana me decía, pues que nada más se pelean una vez, está chafa eso. Y sí, si vas a esperar una película de acción, sí, pero es una película de comedia básicamente, no es como un Guardians of the Galaxy con menos presupuesto y menos chistes. Pero creo que la relación de, del simbiote con, con el cuerpo humano, no me acuerdo cómo se llama, Don Venom. Está muy fregona. Y de hecho vi un video sobre sobre eso, de Wisecrack, en el cual hablan de cómo básicamente ellos están enamorados de una forma, entre comillas, platónica. Entonces su relación funciona como una relación de pareja, de un matrimonio, y tienen que trabajar de sus problemas porque literal están pegados uno al otro, ¿no? Y, se, y entre comillas, comillas, uno no puede vivir sin el otro. Y no sé, me gustó mucho, se me hizo muy divertida. El malo me gustó mucho. Está muy caricatura todo en general, pero creo que es parte de la piel O sea, creo que es como ver una caricatura superera, es de superares de... Los 90 2000. Y no sé, pinche gente, se queja. Aquí veo que a vergil le gustó, que al licenciado le gustó. Y pues no sé, a usted, al chat, ¿qué opina ¿Les gustó? ¿A ti te gustó? Ni si sé que la viste.
0: No, no la he ido a ver. Perdón, Rafa. ¿No la has ido a ver? <risa> No, pero yo esperaba que Rafa la fuera a ver y me dijera. Yo lo único que sé, obviamente, es el desmadre que se desató por David Cepeda.
1: Ah, está bien chido. Y estoy curioso de eso porque... ¿Quieres spoiler de eso? O sea, ¿o ya lo viste, ¿no?
0: No, me da igual, pero le vas a spoiler a Rafa, entonces, y me va, y se va a enojar conmigo.
1: Bueno, Rafa, quítate los audífonos durante 10 segundos. Bueno, te creas, pues que básicamente están viendo la novela, ¿no? Y está bien divertido eso. O sea, que literal están viendo la novela acostados en la cama, y está, pues, chido eso.
0: Ajá, entonces esto de, me encantó, hasta, hasta la, la página oficial de David Cepeda compartió la noticia de no recuerdo qué página, donde, donde decían que era canon.
1: Ah.
0: Y hubieron páginas de memes que estuvieron compartiendo todo lo de lo de lo del desmadre de David Cepeda, y hubo en una que se llama el eh, Magneto o algo así, que les estuvieron pusiendo de que no, es que la telenovela es de Telemundo. Y salió la página oficial de David Cepeda a aclarar que no, que era una novela de Benevisión
1: <risa> que es, es, Estuvo
0: súper cool Yo tuve un post eh, compartiendo eso en, en TV Abierta Posteo Como con mil reacciones O sea, estuvo genial el relajo O sea, fue, no sé, fue una Fue un crossover épico
1: Órale, mira, dice Sara Ortiz aquí en el chat Que Carnage en la historia original es el hijo de Venom Entonces, no sé si la has visto Sara Pero si va por ahí y está muy chido Entonces que está tan apegada Y no sé, se la recomiendo mucho Tengan en cuenta que es una película dominguera Es una película de comedia es mucho mejor que Venom, la primera en mi opinión. Pero es muy divertida, está muy chingón. Vela, a Rafa, di digo Nessie. Dice aquí Rafa, mira, lo que te va a poner en pantalla. si sí, yo tampoco lo he visto. Nadie quiere verla conmigo.
0: Ay, no va a jugar a ver, con su valer es que no quiero ir a verlo.
1: <risas> Supongo que van a salir en HBO Max, ¿eh? Entonces, no van a tener que gastar para verla. Nada más se tienes uh -huh. que chingar.
0: Ah, bueno, está bien. Pero él, él se ve lo que se atiene. Una vez lo, lle lo lleve a ver... ¿Cuál es la, la, la de Star Wars donde sale la, la muerta, la última?
1: ¿La mm. Fisher? Ah, ya, la de Star Wars Episodio 8.
0: Ajá, la llevé a verlo y me dormí, o sea, real. Me, me quedé dormida, o sea, no, de verdad, no, Star Wars no es lo mío y con eso quedó comprobado.
1: Ne, ZZZI.
0: Sí, la neta, así estaba.
1: Perfecto, si quieres. Bueno, pues no has visto la película, entonces no puedes agregar mucho. No, jeje. Te
0: quiero mucho, David Cepeda, listo.
1: Ah, te mandan saludos, ¿eh? En lo que Ay, hay wow. saluda en el chat mientras pongo la cortinilla para pasar al tema principal. Uh -huh. Y disculpen, mira, Ness, no sé si puedes escuchar tú o la audiencia en general a mi perrita de fondo, pero pues lo está saludando, imaginen eso. Ay, cuánto amor para Nessi. Así que vámonos a al... la cortinilla.
0: Sharing is caring. Comparte el programa con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como usuarios.
1: Me gustan mucho nuestras cortinillas que no infligen en derechos de autor. Por dos. Ya se fueron esos, güey, digan groserías. <risa> ¡Ay, cuánto amor para Nessie? Y dice Luke que está contigo, ¿eh? Que se duermen las de Star Wars también.
0: Ah. Uh,
1: ¿El ver, licenciado? Nessie? No, Luke. Luke Aguay.
0: Luke. ¡Ah!
1: Saludos. <risa> A ver, Nessie. ¿Quieres empezar tú el tema o lo empiezo yo?
0: Ah, uh, empiezalo tú, porque yo después me explayo bastante
1: Sale pues, básicamente vamos a hablar de los grupos de Facebook, ¿no? Espero que estén familiarizados con ellos, si son muy jóvenes, más o menos de la edad de mi hermana Probablemente no estén en un grupo de Facebook, si son más o menos de nuestra edad, que según yo es nuestra demografía ¿Van a estar en algún grupo de Facebook? ¿O estudiaron en algún grupo de Facebook? ¿O escucharon algunas madres sobre el grupo de Facebook? Pues hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Básicamente los grupos fueron creados alrededor del 2008 Fue el, eh, No encontré una fecha precisa Pero pues es más o menos alrededor de esa época Y los grupos, para quien no sepa Por si hay alguien que no sabe Son espacios dentro de Facebook Donde se juntan personas con intereses comunes Y pues básicamente puedes postear Y los grupos eh, tienen dos dinámicas Bueno, se dividen básicamente por temática O sea, tú te vas a meter un grupo de usuarios Tú te vas a meter un grupo de nes Tú te vas a meter un grupo de link o de Nintendo O de Deseo de X o Y ¿No? O sea por temática Y también tienen privacidad ¿No? Entonces hay grupos abiertos Que cualquiera puede eh, Ver Y no tienes que entrar Al grupo Para poder ver la información Los cerrados Que puedes eh, Tienes que entrar al grupo Para poder ver Las publicaciones Y los secretos Que no es visible Y la única manera de entrar Es que alguien te invite Se imaginarán Que con estas tres opciones De privacidad Puedes hacer un santo desmadre Y más con la cantidad Colosal de usuarios Que tiene Facebook ¿No? Y básicamente se hace así. Digo, se hizo así. Eh, como dato, eh, la red social... La red social, es que estoy leyendo aquí mi escaleta, perdón amigo. Facebook no les permite estar en más de 6.000 grupos a la vez. Se me hace un límite muy raro. <risa> o sea, imagínate decir, wow, bueno, sí, estoy en 5.000 grupos a la vez. Supongo que personas que se dedican a la compra y venta de cosas usadas, por ejemplo, de videojuegos, de ropa o algo así, pues sí necesitan estar en muchos lugares a la vez. Pero 6.000 se me hace una exageración muy grande.
0: ¿Te imaginas ¿Y? una ciudad con más de mil grupos de venta?
1: Sí, ha de haber, ¿eh? Sí, ha de no, haber. Mínimo, que... por ejemplo, yo de mi ciudad de Chihuahua estoy en 10. Así te la pongo.
0: Uy, no. Cerca de los 5.
1: <risa> sí, sí, cerca <risa> de los 6.000. <seis> <risa> bueno, este... pero en ciudades
0: como ciudades, Ciudad de México me imagino que sí ha de haber más de mil grupos de venta.
1: Ajá, no, no. Y, o, sea, y pon, o sea, busca Nintendo y cuántos grupos de Nintendo no va a haber, ¿sabes? O sea, puede estar en muchos. Pues sí. Bueno, y otro fun fact es que el algoritmo, que yo no sabía que tiene un nombre, pero el algoritmo llamado Facebook Edge Rank, Edge Rank redujo el, el alcance de la mayoría de las páginas y le dio prioridad a las publicaciones de grupos. Por eso, ahorita si se meten a Facebook es muy común ver publicaciones compartidas de grupos abiertos o grup grupos públicos en lugar de páginas. Y muchas de las páginas grandes de las que vamos a hablar, por ejemplo, ahorita, ...murieron por este tipo de cosas... ...porque el algoritmo de Facebook cambió y dijo... ...no, ahora me gustan más los grupos... ...y tanto así que las, los grupos... ...y las páginas están muy vinculados... ...si ustedes administran una página... ...luego luego les va a decir así como de... ...crea un grupo para tus fans que convivan y así... ...es como espérate, espérate... ...es una página, es para publicar que el podcast está en vivo... ...y que nos vamos a tardar en hacerlo... ...entonces... ...pues nada más, les quería compartir eso... Eh, ...y ahí... Hay antes de que estos, es que hay una época realmente, eh, no sé si llamarla dorada, pero hay una época de apogeo de los grupos de Facebook en Latinoamérica, pero antes de eso existían las páginas, ¿no? Antes de que entrara este algoritmo, perdón por el gallo Claudio, Inés y si nos va a contar sobre eso.
0: Sí, antes de saltar a, a eso, bueno, yo quería, ahorita que mencionaste los grupos de venta, pues como que no, no se me había ocurrido hablar de los grupos entre comillas normis, o vamos o vas a meter eso un poco más adelante.
1: No, eh, habla, habla, habla si quieres.
0: Ok, ok, perdón. Eh, bueno, como Link decía, yo creo que el primer contacto que todos tuvimos de, de los grupos de Facebook era el típico grupo de tu salón, donde todos hacían en la secundaria un grupo de tu salón y publicaban, no sé, tareas o preguntaban algo, bla, bla, bla. Y eh, Creo que era bastante común ese tipo de grupos en el caso de que... Recuerdo que ahí fue como que el inicio de los chats grupales... Incluso preguntabas una cosa y todo el mundo te dejaba en vivo, en visto, perdón, en vivo, en visto, y pues ya ahí prácticamente les, les podías decir que eh, nos, que nos esperen que tengas piedad cuando cuando suene Pump It Up Kicks, pero bueno, en... En los grupos de, de compra y venta Que de hecho pues empezaron como grupos normales Y mucho tiempo después yo recuerdo que Facebook empezó a agregar las funcionalidades De poner el precio, la locación El estado, ya sea nuevo Usado, etcétera y se me hacía algo bastante curioso porque, pues, a, a, muchas veces en lugar de usarse como grupo de venta, también se usaba como para deso para desahogarse, había gente que se deshogaba había <risas> gente que quemaba gente de que les quedaron mal en las ventas, se quejaban de servicios públicos, no sé, o sea, como que siempre te encontrabas varias cosas y era muy curioso. También están lo que son los grupos de, de ventas, ya como que en el ámbito friki, recuerdo que habían grupos de, de cosas otakus, habían grupos de, de videojuegos, que ahí también este recuerdo como bueno no recuerdo más bien muchas es muy común ver eh, en vivo cuando están dando una consola a tal precio y pues obviamente pues la, los menrisa risa no, no, se, no se hacen faltar y pues ahí están ahí burlándose del precio del que lo dan y e insultándose y todo es algo muy curioso en el aspecto norm estar en ese tipo de grupos personalmente es como que no creo en los gustos culposos pero creo que entra en esa categoría para la mayoría de la gente. Porque me gusta ver como que lo que publican y cosas así. De venta de Cancún, eh, yo sí he llegado a estar en varios grupos. Porque recuerdo que cuando no era tan peligroso, al menos en, la, en esta ciudad. Eh, vender ropa usada era como que un, un buen tipo de ingreso. Y a mí me gustaba mucho hacer eso. Y la gente era muy amable por lo general. Pero ahora pues ya es muy arriesgado quedar de verte en algún punto con alguien. Y no saber qué esperar. Pero bueno. Eh, Esa es como que la parte enorme de la que quería como que hablar y como decía Link, ya en lo que pasando lo que son los grupos de Facebook actuales pues sí, habían como que los precursores de los grupos eh, antes de todo, si sí quiero mencionar como yo recuerdo muy bien cuando por ahí Facebook por ahí de print creo que pasando de 2009 a 2010 es que la verdad no recuerdo que yo sepa mi facebook se creó en el mi, mi facebook más antiguo se creó en el 2010 pero a mí, a mí sí me llegó a, a tocar el hecho de que eh, las páginas eran solamente páginas o sea no, no no nadie como que canalizaba el poder de publicar y tener como que cierta audiencia más bien nadie nadie se había dado cuenta del alcance que tenían las páginas entonces pues eh, no sé si recordarán ese tipo de textos largos que de hecho en la época se hacían como que cosas eh, mochitas eh, como de que cuando un hombre quiere y bla, bla 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 o que o frases emo no sé cómo explicarlo
1: <risa> estoy muy perdido pero continúa ok no no, no, no ah voy a ya, porque... ya 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 frases de mochitas
0: Exactamente de, te quiero
1: mucho con X y así, ah, ok, ok
0: Ajá, pero, o sea, como que frases semo O sea, como que, no sé si las típicas frases que veías en Metroflock De que, eh, por lo menos cuando lloro y estoy en el mar Mis lágrimas no se notan, cosas así Ajá,
1: no, no, no huele atrás de que atrás te huele
0: Ajá, exactamente No sé si incluso a ti te llegó a tocar lo de
1: Soy Fan Ah, mira, justo está mencionando aquí en el chat No, eso sí está muy 2008, eh
0: Ah, sí, eh, no, a mí no me tocó tampoco el Estefano, creo que sí, no recuerdo porque yo llegué, te digo, yo recuerdo que llegué como a 2010, pero yo sí recuerdo que nadie canalizaba el poder de las páginas o lo que sea, entonces yo recuerdo que solo un día de la nada empezaron a como que, no sé si Facebook creó esa funcionalidad o todo el mundo se dio cuenta no lo sé, pero yo recuerdo que pues se fue cuando empezaron a, a, a salir los primeros memes o las primeras imágenes de desmotivaciones y cosas así, como que cosas que se hacían virales, el caso es que pues ya no eras tú el que publicaba y etiquetaba a 20 personas para que vieran algo, sino que eran las Páginas las que Publicaban cosas y pues era gracioso Etiquetabas, compartías Y pues empezó como que esa época De memes Pues poco a poco eso fue avanzando Y pues obviamente pues eh, No hay quien lo utiliza por decirlo así De una forma para hacer como que cierto tipo de, de Contenido eh, ¿Cómo decirlo?
1: ¿Cómo Escan
0: eh, no escandaloso pero como que
1: Ah de impacto o sea, como, sí Exactamente
0: impacta. Como, eh, ajá, pero como que cierto humor eh, negro mm,
1: que no comillas, cualquier
0: comillas. persona entiende. Ajá. Entonces, eh, yo recuerdo muy bien algunas páginas eh, que todos que de hecho en, iniciaron por el hecho de que los Rage Comics ya habían ganado cierta popularidad. Eh, por cuánta razón, cuánto, cuánto cabrón y todo eso. Ah, Entonces, como sí, te Me quiero extraño. mucho cuánto cabrón. Entonces, eh, de los Rage Comics, cuando llegaron a Latinoamérica, pues les hacen una página para cada cosa. Eh, una de las más eh, populares fue la del Gordo Friki, que pues creo que es el, 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 el mesías de todo esto.
1: Sí, sí, sí. Sí fue Entonces, el precursor realmente exacta, de todo esto.
0: Exactamente, es, es, el, es quien inició todo esto. Entonces, eh, habían páginas que pues sí, empezaron a publicar este tipo de contenido de de humor negro que no cualquier persona entendía entonces eh, obviamente pues los que lo entendían como que lo iban eh, moviendo eh, haciendo como que muy más popular entonces, por ejemplo, eh, yo recuerdo muy bien eh, una, una que sí recuerdo muy popular Era PicaFab Que de hecho hubo un drama con Dross Y de hecho yo recuerdo cuando una chica eh, Pedía ser administradora de la página y, y se tomó fotos íntimas Y se la pasó al administrador Y el administrador lo que hizo fue quemarla Publicar las fotos y toda la familia de la chica lo supo Ese tipo de cosas ya como que Pues estaba muy turbio Y la lamentablemente...
1: de lo que iba a venir
0: Ajá, exactamente, o sea como que es algo que lamentablemente como que se, se normalizó bastante y pues obviamente ha escalado a cosas mucho peores en la actualidad.
1: ¿Qué vamos Pero... a hablar de ella? ¿Eh? Que vamos a hablar de ella.
0: Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues. Eh, pues básicamente, pues, eran como que páginas que. eran páginas de memes. Que de hecho, ahora, por ejemplo, lo que son ejemplos como Spider Cholo y el Jeringas. Como que ahora, como que ya tienen como que. Cierta... No, no, no hacen como que el contenido de antes Sino que por ejemplo Spider-Cholo Pues ya ves que simplemente ahora son eh, Spider-Man editado Cholo Hablando con una morra Y diciendo frases No sé, de humor de boomers para mí
1: ¿O Sí, sí, sí De hecho, el de esas páginas que listaste El que más me cagaba era el Jeringas Ese era puro... Ay, tiene un nombre Creo que se llama Freebooting en inglés Que es básicamente que tomaba publicaciones ya hechas Y las publicaba como las de él y se hacían virales con él, a pesar de que en otros lugares pues no quedaban, ¿sabes? Lo no que pega. hace el
0: romántico, ¿no? Ajá. Uh -huh. Exactamente, entonces pues todas esas páginas como que se volvieron eso, cuando yo recuerdo que hacían un contenido bastante original. A mí la que más, lo que más recuerdo, que de hecho creo que yo lo he mencionado en otros episodios, es la de Kurt Cobain. Que no, 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 el, el, el relajo que se hacía en esta página... Eh, era humor bastante negro De hecho ellos trajeron, no sé si fueron ellos eh, No sé si afirmarlo como tal Pero si lo dijeran a mí me constaría Que ellos fueron los que trajeron El, el I Love Shrek a Latinoamérica Lo traducían y lo ponían ahí Entonces era como que algo bastante What the fuck, Pero eh, como que fue formando este tipo de humor Que eh, Latinoamerizaban el humor, los, Las cosas gringas
1: Ajá, de hecho aquí hay un comentario muy acertado, el cual quería mencionar, pero pues eh, si lo están mencionando en este momento es bueno. Que el humor negro, lo ja dice César Salazar, que el humor negro lo jalan directamente de las páginas de Estados Unidos como Forchan Y pues nos menciona algunos memes, también viene, dice el licenciado que viene de Fortune y es un lugar no bonito. Básicamente Forchan es los grupos de Facebook sin... En auto... anónimo <risas> En anónimo y auto eh, moderado ¿sabes? O sea, no hay un ente como Zuckerberg que banea, tumba grupos y cosas así por el estilo La neta Fortune ahorita, eh, como es poquito mainstream, no está tan feo, pero Forgishan es un lugar muy culero Y de ahí viene mucho de la toxicidad de los grupos, y vienen muchos de los memes y dicen, dice la jerga de internet por ahí, que incluso es donde los memes nacen entonces, pues tiene mucha influencia, como tú dices, de traer las cosas gringas. Estas páginas básicamente eran güeyes que estaban en Fortune y decían, no mames, todo el Shrek da risa, vamos a traerlo a Latinoamérica.
0: Sí, de hecho, de hecho, este, si no se te va, recuérdame tocar ese tema de traer cosas de, de Fortune, porque pasó algo muy curioso en un grupo actual, pero bueno. Okay, el punto es que aquí sí... Punto. Ok, el, el caso, bueno, yo quería mencionar esto porque pues como que fue el precursor, porque ya una vez que como que este tipo de gente nota que tiene este tipo de humor y pues quiere compartirlo sin la restricción porque lo que por ejemplo en Kurt Cobain, algo que yo recuerdo muy bien que pasó fue que pues eh, muchos bueno no sé si fue real o no hasta el día de hoy me lo cuestiono porque supuestamente pues los muchos papás o sea porque como tú dices si tenían nuestra edad eh, obviamente, pues, si tienen nuestra edad Perdón, eh, saben, eh, comparten Esto de que estuvimos en grupos de Facebook Y estamos hablando de algo que pasó hace casi Diez, ocho, nueve años Entonces, ¿qué tendrían ustedes? o Unos 13, 14, 15, 16 solo mucho. Obviamente si en aquel entonces, bueno, al menos a mí pues mis papás nunca han sido a revisarme las redes sociales, pero creo que si tus papás te revisaban tus redes sociales o al menos estaban a tanto de lo que haces por cuestiones de seguridad, pues sí llegaban a ver a toparse tal vez con esto si tú veías y como que se sacaban de onda. Entonces, supuestamente un grupo de familias se organizó para tumbar la página de Kurt Vein y pues fue como que ya como que el pitazo para como de que pues esto ya no lo podemos seguir haciendo en público, entre comillas. Y para mí, para mí en ese punto nacen los, eh, este, los grupos de shitposteo, con la necesidad de que tienes este tipo de humor que no todo el mundo entiende, no quieres que te funen, vamos a hacerlo grupo, vamos a hacerlo cerrado o secreto, y pues se acabó, y así.
1: Pero que eso te está saltando en la época del apogeo, ¿no? De los grupos. ¿o? Sí, ¿o sí, qué? sí, o
0: sea, ahí nacen y voy a lo, a lo siguiente.
1: <risa> okay. ¿Quieres,
0: ¿Quieres iniciarlo? O... No, date,
1: ya traes buen ritmo. Yo te interrumpo. Eh... O sea, a ver, date, introduce y yo tengo un par de menciones, nada más así honoríficas.
0: Bueno, en lo que fue 2000. ¿Qué será esto? 2013, 2014, la verdad.
1: Ponle que inicios <risa> 2010. Así, los... realmente, los inicios y así de este concepto de grupos, 2010.
0: Bueno, es que según yo, para mí, bueno, desde mi perspectiva, lo que es como de 2010 a 2012 es con páginas. Y ya cuando se dan cuenta de que pues este pedo, pues como que ya Facebook empieza a tumbar cosas, es cuando lo hacen ya privado. Entonces ahí como que ya no lo, yo ya no me desconecto totalmente de eso, porque de hecho eh, Kurt Cobain lo, lo tiraron como para esas fechas, como para mediados o finales de 2012 y ya no supe qué pasó. Ya de ahí, yo ya me desconecté como que totalmente del mundo, hasta que llegamos a, a 2000, me atrevo a decir 2015, 2016, que es cuando gana popularidad seguidores de la grasa, ¿o no? ¿O me equivoco?
1: Sí, bueno, mi experiencia es un poquito más diferente, yo nunca estuve muy involucrado en las páginas que dijiste, las conocía en especial, digo, estaba el Jeringas que me cagaba y el Spider Cholo, y como más normino no más. Eh, menos allá en el humor, comillas, comillas, negro, ¿no? Justo lo que hablamos ahorita de los grupos normis Yo estuve, yo lo ubico El apogeo de los grupos más o menos por el 2010 Porque estuve en uno de, llamado Hardbit Nintendo En el cual conocí un chingo de raza Con la que todavía me cae muy bien Algunas de ellos todavía hablo Y para mí eso eran los grupos de Facebook Antes, ¿sabes? Era como realmente la primera versión Que era un lugar donde la, a, la raza Hacía comunidad muy fregona Teníamos así de que un martes de compartir escritorios Y nada más era compartir tu fondo de pantalla O cómo está organizada tu compu ese tipo de cosas eh, quería mencionarlo porque realmente Hardbit para mí fue una época muy, muy, muy bonita. Fue cuando inicié a crear contenido. De hecho, pueden buscar por ahí Hardbit News, creo. Y hay un video donde cuando tenía como 14 años, una cosa así, donde hablamos de, de noticias. Eh, les tengo mucho cariño. Y para mí, los grupos de Facebook era lo máximo, ¿no? Para mí era el futuro del internet y cosas así. Y después llegaron los grasos. Eh, ¿Quieres que hable sobre los seguidores de la grasa o quieres aventártelo tú?
0: No, avéntatelo tú.
1: Ok, los seguidores de las grasa, eh, también conocidos como La Grasa nada más o cualquier deriva derivado, Jail grasa también, era una comunidad de Facebook conocida por ser polémica, súper popular y, o sea, al punto que tenía a nivel eh, usuarios de toda Latinoamérica y España, o sea, toda Hispanoamérica y España supongo que se llama, eh, no sabemos realmente cuántos seguidores tenía. Porque, pues, neta, la tumbaron, se cayó. Pero dicen que en su pico llegó a reclutar más de 750 personas. No, 750 mil, Personas en el grupo principal. Real eh, esta página viene del güey, del gordo friki, básicamente el administrador de la página. Y fueron quienes eh, tomaron, básicamente, el, el, los 2.v, o sea, ese emoticón. Y lo usaron para ellos. Y de ahí salieron a la popularidad de Latinoamérica muchísimos memes, ¿no?
0: La era de los papolinces
1: Ajá, exacto. O sea, todos los que se llamaban papo y todo esto, eh, lo de el grasa. No sé, hicieron un desmadre. En general, yo creo que si estuvieron en Facebook eh, entre, como dicen, es 2015, 14, 15, 16, incluso 17, vieron todo este desmadre. Era imposible. Todos conocíamos una persona que está en seguidores de la grasa. Sí. <risa> y, pues no sé, es como algo reguidulce, ¿no? O sea, realmente, de repente daban risa, de repente sacaban manes chidos... ...con el tiempo se fue poniendo turbo el asunto... ...como vamos a hablar con las que sigue... ...pero... ...pues me eran cringe... ...no sé, digo, todos hemos sido cringe en algún punto... ...que éramos o no, pero creo que eso sí... ...wey, yo lo, lo recuerdo con cariño... Gracia. ...no, pero yo recuerdo el siguiente... ...el que vamos a hablar, o sea, no o sé, sea, mira... ...miren, como dato, nosotros estuvimos en uno que se llamaba... ...la secta mantequilla, y siento ...yo lo que arrastré... Com... ...ajá, ella me arrastró, y siento que esa comparación... ...de los seguidores de La Gracia... ...y de Legion Hulk y todos esos... ...era un grupo muy light... O sea era un grupo donde eran sí. puros chistes internos, era puras dinámicas ahí, o sea eran neta puro buen cotorreo, no era hate, eh, o sea que que tumbaran páginas, que hackearan cuentas, era como no sé, bueno, yo lo recuerdo como algo mucho más light de lo que terminé descubriendo de las otras grupos aquí. ¿Tú qué recuerdas de la secta mantequilla?
0: Güey, yo recuerdo yo, yo por eso te digo, o sea, tengo recuerdos eh, bonitos de. No bonitos, pero como que agradables. Porque recuerdo que. No sé si recuerdas que luego alguien subía. Pasó en fotos de sus máquinas de matar. Y todos subían fotos de sus mascotas. Y estaba uh -huh. súper bonito. Yo recuerdo que sí subí la foto de Coco algunas veces. También recuerdo. Eh, 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 recuerdo que en, recuerdo, recuerdo muy bien la decadencia de los memes. Recuerdo que tú te quejabas de esa decadencia de memes
1: <risa> y, Yo y no recuerdo re de eso
0: <risa> Yo sí recuerdo así de que Ah, oh, pinches memes, ya están todos horribles Y creo que silenciaste el grupo Porque antes sí, recuerdo que llegó un punto en el que sí eras activo Pero ya creo que luego lo silenciaste Porque ya te daba
1: ¿Y Bueno, no estoy yo para contarlo Bueno, sí, me vale madre, ya pasó hace mucho tiempo Pero a mí me llegó ese grupo a causar pedos En mi relación con mi novia Que fue muy tóxica, por cierto La que no debe ser nombrada, tú sabes cuál la de
0: 2016. Ok, <risa> Es que ya sé por qué.
1: Pedos, pedos así, <risa> grandes, o sea, de que por qué estaba ahí, por qué me estaba hablando con otras mujeres, y yo así como de, cálmate, es un grupo, son memes, tranquila.
0: <risa> Creo que sí recuerdo esa historia, pero lo, lo más épico que yo recuerdo fue al día siguiente que tumbaron el grupo y valió queso... Exacta mantequilla, fue cuando pasó lo de las manifestaciones de maestros en Oaxaca, no sé si tú lo llegaste a ver, pero yo lo estaba viendo en vivo y estaba súper bueno y se cayó el grupo, ya no siguió y quién sabe qué pasó con el güey, Yo güey yo estaba contando que supuestamente, no, bueno tal vez, no sé, el caso es que el tipo eh, estaba narrando cómo escuchaba que poco a poco la, la turba del, del, de los manifestantes se iba acercando a su casa y que se estaba escondiendo en diferentes pasos, no sé si era verdad o si era mame o sea, porque lo contaba de una forma graciosa pero pues sí, ya pasó eso Y al día siguiente tumbaron el grupo, no sé si fue por eso Pero pues, estuvo gracioso Entonces, eh, recuerdo que sí, igual habían Memes muy pasados, recuerdo Que Habían como que, como que Fue el inicio de los, de los panafrescos También, o sea un panafresco, si no me equivoco, son esos de que, ay, esto, de que le tiran mucho a las feministas y como que se quieren ver y todo eso. Entonces, habían muchos morros así también. Pero pues sí, eran como que, era bastante agradable el grupo. Y yo recuerdo que era bastante activa hasta que murió. Se volvió Clan Mantequilla, pero ya no era lo mismo, aunque pues se supone que el administrador era el mismo. Pero pues no, ya no hay memes. Ya no hay buenos memes, solo hay memes.
1: Y ahorita vi un comentario aquí, te digo, ¿de quién? Eh, puso Luca Guayas y que la experiencia de Link, toda bonita, y la experiencia de Necia así, toda diabólica, y <risa> dedo medio, pues ya se acabó. O sea, genuinamente después de la legión mantequilla, todo lo que descubrimos, todo lo que investigamos, todo lo que recordamos, es pura mierda, y por eso sí, sí, sí. decimos que vamos a amanecer eh, embolsados. embolsados, porque se pone bien el de asunto. ¿Quieres introducir eh, la turbes Nessie, ¿o, o la introduzco yo? Ah, ahí dice Luke que todo es un pedo en Oaxaca, ¿eh? Que no te sorprende, básicamente <risa> Lol Eh, no, es? no es una novia por año, nada más que ella sabe qué año es ese y por qué Me ando diciendo que tengo una novia por año
0: Pues... Ahorro mis comentarios
1: No, bueno, sí, 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 <risa> a veces, hubo una época
0: No, 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 bueno, sí
1: <risa>
0: <risa> Ok, eh, bueno Ahora lo que vamos a to tomar a continuación Es como que los escándalos de los que pues Como que los clanes se hicieron, no clanes, perdón Los grupos se hicieron eh, bastante ruidosos a nivel mediático Más turbados por que nunca Ajá, más turbados que nunca Por diferentes causas eh, Yo quiero hablar como que de algo como que muy Voy a iniciar yo, Link, perdón
1: Sí, sí, pero si estás en... en Nos falta un grupo, ¿vas a iniciar con eso
0: Uh, ah, ok, ok ah, Sí, sí, porque Perdón. hay que introducir
1: ese grupo que el cual ya saben, aquí en el chat ya están diciendo Que cuál es
0: Ok, la, el grupo como que más Polémico, del que todos vimos algo por eh, Algo relacionado y que también no Yo no conocía a alguien que fuera de ahí Según yo pero pues es Legión Hulk eh, O los Hulkianos, como lo quieran llamar Creo que fue el grupo más polémico de Facebook O sea, como, como decíamos en todos, no habían jóvenes mayores de 20 en, en su momento Y pues siempre se organizaban como O para hacer cosas chidas O, como para, o para hacer cosas no chidas <risa> Entonces eh, Tuvieron cierta rivalidad contra seguidores De la grasa y pues eh, Ser aliados con Secta Moa ¿Cuál es Secta Moa?
1: Es una... Yo pensé que esa era la secta mantequilla cuando estaba investigando, pero no es otra, también medio turbia. No tan también. turbia como Legión Hulk, pero medio uh -huh. turbia.
0: La verdad yo no tengo idea, pero igual había otra que se llamaba eh, secta científica y ah, sí. le legión, legión Gatuna, no sé si recuerdas.
1: Recuerdo a los científicos, no a los gatunos
0: pero bueno eh, sí o sea eran como que tirarse entre todos eso sí lo recuerdo pero a raíz de esas rivalidades hacían ciertos desmadres el más eh, recordado eh, será el de los eh, perdón, el perdón el creo que es el primer registro de tiroteo en México
1: en no una es el escuela primero, pero es el tercero una cosa así o sea es neta nunca había pasado eso tan cabrón
0: Exacto, fue como, bueno, yo, yo según yo era el primero, porque pues yo, o sea, yo no tenía conocimiento de eso, pero si sí Link dice que es el tercero, le creo. Y sí, como que fue bastante mediático, llegó a las noticias y como le digo a Link, esto de, bueno, creo que él les puede hablar mucho más de eso, le doy la entrada a eso.
1: Sí, va, porque estoy, yo sí, yo estuve muy al pendiente porque me sorprendió mucho porque los, o sea, imagínense, pinches mexicanos, ¿no? Bueno, sí, en este caso mexicanos porque era de Monterrey, pinches regios. Dice, nada ah, estoy en un grupo, el cual trae muchas cosas de Estados Unidos. Queríamos de traer las masacres en la escuela. Entonces todo es una pendejada. ¿no? Fue un pedo muy serio. Eh, no tengo la fecha exacta porque cerré la página eh, donde estaba investigando en el medio de comunicación porque se está recargando en el fondo. Pero un miembro de la Legión Hulk eh, publicó que iba a haber una masacre en su escuela, que él la iba a perpetuar. Y dicho y hecho, al día siguiente va... Eh, no, no recuerdo bien a cuántas personas logró matar. Sé que hubo heridos y sé que hubo muertos. En el Colegio Americano del noroeste Esto fue en 2017. A partir de ahí... Eh, empieza la decadencia básicamente los grupos. Empiezan a destapar todas las cosas turbias que están pasando. Yo creo muchos de los que estamos en los grupos en ese entonces... Medio sabíamos. Eh, pero no a lo mejor a la cantidad que estaban pasando. Ahorita están aquí pas eh, comentando en el chat... Que... ...que la versión de Legión Hulk roja... ...está muy fea, se supone que esta fue la que organizó... Eh, ...digo, esto es todo presunto... Eh, ...quien organizó la masacre... ...donde se publicó... ...pero hay un montón de escándalos... ...está bien culero lo que pasó... Eh, ...y todo lo que se descubrió... ...a raíz de esto... Eh, ...mira, aquí nos dicen en el chat... ...digo, aprovechando para leer un poquito... ...Otaku Random YouTube dice que era de la Legión Hulk... ...que nos cuente cómo fue su experiencia... ...cuando pasó todo lo de la masacre... ...del tiroteo básicamente... Eh, y pues dicen que sí Dice Yo odiar a la Legion World Cuando le dio alas al peluchín Solo era una persona Dos heridas Bueno, dos muertos Y contamos al güey que lo hizo Porque se destruyó Se destruyó Se, <risa> se suicidió Se suicidió Se suicidó Perdón, es que estoy leyendo el chat Soy hombre Batallo para leer y decir Cosa de los Ajá Entonces estaba muy cabrón, creo que en la región roja también incitaban mucho a jugar cosas tipo el juego de la ballena que terminaba en suicidio, Dross tiene un video al respecto, entonces estaba muy cabrón en especial ese subgrupo, pero yo creo, o sea ese es el más famoso, pero hay otros escándalos mucho más turbados y yo creo mucho mucho más comunes porque eso sí me tocó verlo, y si quieres leer el siguiente punto donde tienes el cursor.
0: Sí, sí. <risa> eh, bueno, yo les quería hablar sobre lo, algo que, como les decía, habían como que cosas muy, muy normalizadas en, en esos grupos. Lamentable un, uno de ellos era lo de el, la distribución de pornografía infantil, tráfico más bien, eh, que pues ellos le decían club wing, wing caldo de pollo,
1: pues sí, para sí. hacer alu
0: alusión a la palabra en inglés que es children porn. Entonces las iniciales. pues, ajá, las iniciales de eso. Y eh, lamentablemente pues Facebook al pues poder compartir links, poder compartir pues como que otras páginas, esto se prestaba fácilmente a eso. Creo que como que todos recordarán el, lo del escándalo del video de la niña de Facebook, que supuestamente pues era la niña en primera persona y pues ahí estaba diciendo ciertas cosas con su abusador. Y, y se hizo bastante viral, como que sí fue bastante feo. Eh, a raíz de esto eh, Bueno, no a raíz de eso Sino que como que comparándolo con lo que hacían ahí Pues no era tan diferente Porque ya hacían cosas como que Pasar packs de exparejas Mediante el uso de mega download Que entonces pues era como que Facebook no restringía eso Porque como era un link Que no no como tal No te daba como que una eh, Señal una previa. Exactamente, pues no había forma de que como que Facebook lo detectara Creo yo Por lo tanto pues no había tanto problema Entonces era así de que pasa pasa el pack Fue algo que se hizo también muy popular Gracias a estos grupos Entonces pues ya hacían este tipo de cosas Que pues lamentablemente pues Ya escalaron al punto de que pues Hay cosas tan horribles como las páginas Donde se dedican a la venta de packs De, de, de personas de cada estado Pues sucede
1: y menores de edad muchas veces. Exacto,
0: ¿sabes? lo peor es que son muchas veces son menores de edad y pues son vatos que simplemente lo hacen por ardidos. Si tú has hecho eso y estás escuchando eso, me das lástima. Eh, entonces también hacían como que pues eh, las chicas también pues ya ahí con, bueno, a pesar de que pues lo hacían con cierta conciencia pues eran menores de edad, que era pues pasar el pack conscientemente. Pues eh, muchas veces lo que hacían los vatos nada más por molestar era ir y decirle a los familiares Que eso también ya estaba pues como que muy estúpido, no sé Pero en fin, eh, eso era como que lo más eh, turbio que había Encontré un iceberg que es de los seguidores de La Grasa Y sí hay como que cosas bastante curiosas Según yo, a eh, lo que mencionaba el licenciado lo de Peluchín, según, según la fuente que yo revisé, que era un iceberg, eh, súper confiable.
1: Sí, <ríe> sí, sí pinche. O sea, todo esto lo sacamos de una también página que se llama Memespedia, que está en la descripción, por cierto. Por si la quieren ver, así, pinche investigación periodística que nos aventamos.
0: Ajá, pues es que igual, ¿de dónde vas a sacar información verídica de un grupo de Facebook? ajá Pero, en fin, el caso es que, pues... Eh, según yo Peluchín, o sea, empezó subiendo como que videos molestando a, a, sus, a sus mascotas. Escaló a maltratarlas y pues obviamente pues todo terminó en que el vato pues subía videos a YouTube eh, haciéndoles daño así muy cabrón a sus, a sus mascotas. Llegó al punto de que supuestamente intentaron tumbarle el canal, pero el vato siempre hacía otro y a pesar de que se lo tumbaban, seguía y seguía. O sea, como que él daba a entender que no lo iban a detener. Supuestamente creo que lo denunciaron. Ya no recuerdo en qué acabó eso. Pero sí, o sea, son cosas como que, pues, y fueron escalando desde esos grupos. O sea, creo que a pesar de que, pues, tenían, llegaban a tener una comunidad de memes muy chida, sí tenían su lado oscuro, que se ve reflejado en varias cosas que hoy en día, pues, eh, siguen sucediendo.
1: Mira, antes de que continuemos, nada más porque dice el licenciado que eh, él vivió ahí, que... Que vivió ah, todo. La, la. A ver, licenciado, y todos los que están en el chat, porque creo que muchos han experimentado también César Salazar, el Taku Random, hasta el Fénix también, al parecer. Cuéntenos qué fue lo más turbio que les tocó ver, o pues historias así, ¿no? Porque empezamos este episodio como el meme del señor increíble, así todo contento, de vamos a hablar de grupos. <risa> y terminamos como el meme acá todo distorsionado de vamos a hablar de grupos de Facebook. Se puso muy turbio el asunto. Fíjate que en este, en este punto, en el tráfico de pornografía infantil... Cuando empecé a hacer la reflexión ahorita No sabía neta lo común que era Y yo creo que hizo un efecto dominó En que se hizo tan popular Y tan común Incluso yo diría la extorsión de las, de las muchachas para sacar packs Que terminó en la legislación de la ley Olimpia El cual eh, implica que es Ilegal pasar un contenido Íntimo sin el, el ¿Cómo se llama? sin el Consentimiento Consentimiento explícito de la persona que lo creó O sea, imagínate un efecto dominó así de que un grupo de Facebook de jaja, risas y memes, y termina una legislación de algo súper, súper serio. Porque era súper, súper común, neta, Ness, Y yo me acuerdo la cantidad, o sea, la cantidad de links, o sea, pensar la cantidad de pornografía que se movía en esos grupos es más impresionante. Cómo no hay más gente en la cárcel.
0: Exacto. Incluso hay el caso de un tipo que, pues, por no sé, o sea, te juro que esa gente, hay gente que está mal y no debería tener acceso a internet, pero pues bueno, el. Uh, aquí lo tengo, el nombre específico El caso es que era un señor, una, uh, uh, Brian, era un chico que subió un video a, a Seguidores de la Grasa Donde tocaba indebidamente a su sobrino y que había incluso fotos donde bastante explícitas donde le estaba haciendo sexo oral Y pues la tía se da cuenta y pues lo denunciaron, ya nunca se supo qué pasó con él Entonces pues es como dice el link, o sea, empieza como un jajaja. Pero pues hay gente que acabó en la cárcel por eso. Y como dice Link, ¿cómo es que no hay más no no hay más no hay más gente en la cárcel por eso? Como Just Stop. <risas>
1: uh -huh. Sí, sí, o que se hable más. O sea, porque hubo una... O sea, hubo cobertura mediática muy grande después de lo que pasó con... ¿Fede? Eh, no, no, con lo de la, eh, la... Bueno, la balacera, ¿no? El colegio de Monterrey. Ajá. Uh -huh. O sea, hubo una... O so, sea, yo me acuerdo de estar así, o sea, que fuera el tema de conversación, ¿sabes? O sea, que llegara mi mamá, a mis tías, a preguntarme, oye, ¿qué es eso? Tú estás en eso, salte de eso, ya no sé en Facebook, esto y lo otro, o sea, <risa> sí se sí, hizo como algo muy serio. Un, de hecho, creo que en la escuela incluso hubo como ¿Pláticas? una campaña. Ajá, no, sí, es neta, en la prepa, estoy seguro de que hubo una plática sobre eso. Y... ¿qué te iba a decir? Es que aquí estaba leyendo cosas, pero si quieres, leemos eso al, al final. D uh -huh. Quiero que platiques sobre lo de el vandalismo que decías. Porque ah, bueno, legión Hulk dos también. Cosas, dos. Porque okay, sí, okay. seguimos hablando de Legion Hulk, así que <ríe> vete con eso.
0: En Cancún legión Hulk tuvo cierta eh, relevancia porque fue como en julio de 2017 cuando estos se reunieron en Maleconta Tajamar, pues que es la plaza más popular de, bueno, Malecón Jamar, que está frente a la plaza más popular de la ciudad y pues eh, se tomaron fotos, llevaron sus carteles y todo y según se pusieron a a grafitear y a todo eso El caso es que pues eh, muchos sí los vieron eh, autoridades Pero no los persiguieron Entonces, esto, o sea, perdón, sí los persiguieron pero lograron escaparse Y luego, eh, pues ese día llegaron y pues simplemente se estaban riendo O sea, eh, como decían en muchas noticias que leí Creo que pues, no sé si lo hacían por llamar la atención O creo que pues es como que la razón más obvia Pero pues qué ganaban con eso Creo que es el momento de inmadurez y redes sociales, no sé. Está muy extraño, pero pues. Eh...
1: La neta es lo que a nuestros papás les preocupaba. O sea, ya ahorita lo ves como un adulto independiente con gustos de mentes. E, y si sí, dices, verga, <risa> o sea, tal vez a esa edad no, tu, no debió haber tenido acceso a las redes sociales porque pasan este tipo de cosas.
0: Exactamente, o sea, no lo dimensionas o no le das como que el, el, el alcance que puede llegar a tener, o sea. O sea juntarte con esas personas, ahí sí yo jugando Overwatch todas las noches, qué peligroso. <risa> <risa> esto de, pero sí, o sea, aquí sí fue algo eh, que sí salió en los periódicos y todo, y creo que sí, incluso creo que en su momento mi hermana me llegó a decir que sí yo estaba en esas cosas y pues creo que llega a mentir porque pues estaba en secta de mantequilla, pero aquí quién era mantequilloso, o sea a lo mucho conoció un mantequilloso más, no,
1: así que, yo.
0: ajá, <risa> entonces esto de pues sí, el Legion Hall, como que incluso, como tú dices, la cobertura mediática aquí fue en los periódicos. Pero yo recuerdo que incluso salieron noticias y como que te los pintaban así como que, como si fueran hackers o no sé, no sé si te tocó.
1: Sí, 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 es que la gente no sabía qué era. A mí me tocó escuchar que era una secta satánica, me tocó escuchar que era un grupo terrorista, lo de hackers ah. también. Y ya, no. entonces, o sea, con el tiempo, a los dos, tres días de la cobertura mediática, fue así como, ah, no, son los grupos de adolescentes en Facebook.
0: Todos mecos.
1: Ajá. Con
0: pero bueno, eso es como que a grandes rasgos, como que todo lo que lo que, lo que sucedió en, en ese contexto antes de llegar a la parte bonita, Podemos, okay. volvemos al meme de señor increíble a color.
1: Ajá, pero espérate, espérate, porque okay, okay, hay sí. tres cosas que antes de pasar eso. Uno, me habías dicho que te recordara algo de que trajeron de Fortune. Eh, ah,
0: ok, esto de, bueno, sí, de eso de que hablaban de Fortune, eh, hace, hace poco pasó algo muy curioso de que fue de quién es que no no sé o sea a lo mejor me ayuden a dimensionar pero no, no sé quién es el caso es que pues hubo un vato que es con, eh, creador de contenido en YouTube que está ganando cierta popularidad que hace como que temas muy referentes al doblaje el caso es que se supone que este chavo o alguien relacionado a este chavo empezó a meter ideas sobre un güey que estaba trayendo ideas sobre ¿Cómo se le dice a lo de eh, antisemitismo? En, en sí, o fur... sea, que
1: no, les, que no les gustan los judíos.
0: Ajá, exactamente. Como que ciertas, ciertas ideas de neo neonazis y cosas así. Como que a raíz de ese vato fue, o sea, fue como que... No sé por qué eso tenía relación con eso. Luego les pasó el meme. Pero a raíz de eso como que fue un vato, le metió la idea a otro vato. Y ese vato destapó toda la cloaca de, de, de tráfico de influencias que hay en el mundo del doblaje. Oh. Voy a. O sea, te los voy a contar un poquito más al rato cuando hable de, del siguiente tema. Eh, pero pasemos al posteo
1: No, ¿Sí? no, todavía tengo otras dos cosas.
0: Ah, perdón, perdón, sigue, sigue, perdón, perdón.
1: Este, como dato aquí, pregunta César Salazar si hubo episodio de la Rosa de Guadalupe del tema. Sí, yo estoy seguro de que lo llegué a ver porque hay ciertos episodios de la Rosa de Guadalupe que sí he visto. Y eh, lo otro es que. No sé. Esto le decía a antes de entrar al aire, ¿no? O sea, que no sabía si contarlo en el programa o no. Lo voy a contar a medias. Pero la administradora... O sea, es que está bien rara esa raza. La administradora del grupo de... Hulk. Eh, Rojo, región Hulk Rojo. Era una morra que pedía videos gore a cambio de su propio pack. Y quiero que... Piensen poquito en qué implica eso los videos, gore para los que no saben son videos de mutilaciones, de muertes, o sea, son videos que implican mucha sangre gráfica y que suelen ser reales, ¿no? Ya me siento como hablando de esto. <risa> y la morra los cambiaba por su propia porno, o sea, por sus propias nudes, ¿no? Por sus propias fotos íntimas. ¿Ustedes creen que la raza no se mo movería cielo, madre y tierra para obtener eso? O sea, está, está raro, está Al punto de crearlo. Ajá, ajá, Exactamente. No sé, la humanidad a veces es medio rara. ¿Quieres que leamos las...? Eh, porque nos dejaron un chorro de anécdotas sobre los grupos esos. Ahorita o al final, cuando ya acabemos con broche de oro en cosas bonitas.
0: Al final, esto de... Okay, si tienen... date, pues. Ajá, ok. ¿Sigo, avanzo?
1: Sí, sí. También si tienen... Eh, anécdotas sobre grupos de chispos, veo que no sean tan turbias, déjenla, Al final las vamos a leer porque ya se armaron eh, pues bastantes aquí medio hilos, ¿no? Está chido.
0: Igual si están escuchando esto en streaming y tienen alguna anécdota muy buena, no duren en mandárnosla, la, la leemos en los siguientes episodios, porque pues el chisme es nuestra pasión, ¿o no, Sí,
1: sí la <risa> neta es que sí, somos nuestra meta es ser ventaneando, pero de temas... De redes sociales sin ser cringe, Ay, ahorita les platico otra cosa al final, a ver okay. si me acuerdo. Tú
0: <risa> ok, ok, ok. Este de... Ok, eh, la segunda avenida de los grupos, crece es el shit posteo y el roleo. Me encanta este título que el Link le puso a, en nuestra escaleta, que no pude evitar leerlo. <risa> <risa> ¿Qué es el shit posting? El shit posting pues viene del inglés, que pues es shit es mierda y posting de publicar, o sea que es publicar mierda, o lo que hacemos de nuevo usuarios, hablar de mierda. <risa> <risa> Eh, esta es una jerga de internet pues como para referirse a lo que es contenido pues de una calidad pobre o como que no tan relevante o como que útil. Entonces eh, pues todo esto pues se va uniendo, eh, pues prácticamente puedes shitpostear de cualquier cosa, pues al, pues es hablar de, de lo que sea, pero pues como que no en un sentido tan tan...
1: Tan serio, serio ¿no? exactamente Y no de lo que sea, sino de un tema muy específico O sea, por más de nicho que sea, es hablar alrededor de eso de una manera no seria
0: Así es, a raíz de esto, pues si tú quieres shitpostearte algo en específico Pues para eso están los grupos de Facebook Entonces, pues, <ríe> básicamente es lo que yo decía Si algo te interesa o tienes algo en común, entonces pues hazlo un grupo de shit posteo que pues que después pues empezó a escalar o a hacer eh, a, empezaron a hacer grupos diferentes pero eh, para especificarlo o, o abundar en el tema pues voy a como quedar ejemplos el primer grupo de shitposting posting el que yo me uní fue YouTube basura posting a mí me tocó estar como que unas cuantas semanas antes de que tumbaran el primer grupo y se hiciera el YouTube basura posting 2 de hecho fue gracias a, a la recomendación de Yoshimitsu Kaleon en YouTube ojalá nos estuviera escuchando y nos manda un saludo si lo haces, Yoshi, te quiero mucho uh. eh, eh, yo recuerdo que me unía gracias a eso y fue cuando yo inicié los grupos de shitposting y fue así de que oh my god eh, y me gustó bastante porque pues hablaban de youtubers en general y a pesar de que como dicen, es hablar de algo no en serio y shitpostear al mismo tiempo eh, se tomaban muy en serio ciertas cosas, porque yo recuerdo que hablaban mucho del, del, del escándalo de Dallas, de lo del, del juicio que tuvo y cómo se, se puso a lo del, lo del... dime la definición de psicópata. Y como que se hablaban como que muy en serio, y, y más cuando pasó lo de que vivir en Latinoamérica no es tan malo, o sea... Dalas, no mames, eh, todo mundo pues empezó como que ya a tomarse en serio lo que decían, entonces para mí es algo irónico, para mí es como que más hablar eh, no de, no en serio, pero sí hablar de serio, algo que para la demás gente tal vez no es algo que se deba tomar en serio, para mí como que ese es el sentido de los grupos de shitposting, eh, el siguiente grupo al que me uní era Derbez Posting o Derbez Posteo, perdón, Derbez Posteo, que era un grupo que básicamente eh, se dedicaba a hablar sobre todo lo, el contenido de Eugenio Derbez, familia peluche, Derbez en cuando, de Nuez en cuando, XH Derbez, las películas donde él salía y pues ese grupo pues eh, estaba muy cool porque pues ¿Quién? O sea, me vale verga si dicen que no, pero ¿Quién no es fan de, de Familia Peluche? ¿Quién no se ha reído mínimo con un uh -huh. capítulo? O
1: con XH Derbez.
0: <ríe> Exactamente, o sea, ¿Quién no conoce cualquier personaje de Derbez? O sea, y estaba muy cool porque pues la raza como que, pues, aunque eran chistes simples, pues se reían, como que podías como que convivir con algo en común. Entonces... eh. Había como que ciertas temáticas de acuerdo a los, a los meses, o sea, como que estuvo, está muy cool el concepto de los de los grupos, en serio. Entonces, eh, por ejemplo, en. en no, no sé si ubican el, el poema que supuestamente le escribió Maradoño a Excelsa en la tercera temporada. En mayo le pusieron Mayo a la madre. <risa> o, por ejemplo, en Fiestas de Sembrinas de diciembre. No recuerdo en qué capítulo sale eso, pero lo, pero lo pusieron así. O en. En septiembre que le pusieron Vivi México <ríe> del ah, capítulo
1: <ríe>
0: estaba super cool. Entonces eh, subían p de fragmentos de episodios. En lugar de subir los videos, escribían todo el diálogo. O sea, estaba bastante cool. Pero pues llegó un punto en el que el grupo murió. Y ya no lo ya prácticamente lo, lo archivaron. Pues fue muy triste y pues sí, como que estuvo muerto varios tiempos. Eh, pasa tiempo después. Eh, Llega la pandemia, pues mucha gente sin, sin nada que hacer, pues alguien decide revivir el grupo Que de hecho, si no me equivoco, nuestro episod nuestro primer episodio nació de esa idea sí. ¿No, Link? Sí, sí, 100% Entonces, si se van al primer episodio de Usuarios, es el de Canal, Canal 5, 5. Entonces, yo recuerdo que cuando vimos como que, güey es que sí está muy cool hablar de eso. Vamos a hablar de esto. Eso fue cuando, pues, dijimos, pues, vamos a hacer, vamos a ya proyectar nuestro proyecto. Bueno, vamos a ejecutar nuestro proyecto más bien. ¿Y por qué no hablamos de Canal 5? Entonces, creo que de hecho, desde ese momento dije, en algún momento haremos un capítulo sobre grupos de Facebook y aquí está. O sea, yo sí cumplo. <risa> Tarda un año y medio, pero sí cumplo. Entonces... eh, Nace lo que es TV Abierta Posteo 1, y todo el mundo, como que todos los que estábamos en Derbes Posteo, así de que, güey, ¿yo cómo llegué aquí? ¿De qué es esto? Y como que poco a poco pues fue subiendo, y pues como que sí estaba cool hablar de telenovelas, de actores de la farándula, hablar de series, eh, caricaturas que incluso pasaban en Canal 5, cosas de nostalgia, porque incluso a pesar de que pues era un grupo de, de TV Abierta, incluso como que a, hacen como que off-topics, para hablar como por ejemplo de TV Paga Posteo en algunas ocasiones y de temas en general. Yo recuerdo que incluso como que hubo un... En, eh, surgió cuando surgió lo que son los sábados de que toda ciudad peluche se entere, que es pones bueno, ese hashtag y puedes hablar de lo que quieras, es un día libre. Eh, incluso alguien llegó a ver como que un tema sobre cómo te ha ido en la pandemia y mucha gente pues era, era chido ver como varios usuarios te apoyaban y te daban como que sus palabras de aliento a pesar de todo lo que ha pasado, gente que la había pasado muy mal, que perdió familiares, que perdió su trabajo, gente a la que le fue muy bien, eh, pues por el home office y diversas cuestiones, gente que pues que pues, podías como que ver como que el contraste de todo. Y al mismo tiempo cotorrear sobre eso. Y como les decía, el relajo que se hizo simplemente porque David Cepeda salió en Venom. O sea, son, es algo que se me hace bastante cool. Yo no soy mucho de ver va abierta posteo. Eh, perdón, te abierta en general. Pero últimamente he visto, por ejemplo, la, la telenovela de La Desalmada. Y como que sí he podido eh, 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 poder compartir eso. Es eh, seguir el mame, exactamente. Porque, o oh sorpresa, eh, los protagonistas de La Desalmada se llaman Rafael y Fernanda. ¡Qué coincidencia!
1: Ah, ¿Y tú eres ah. la desalmada?
0: Sí, yo soy la desalmada. Ah, por Totalmente. eso me quería ir a ver
1: Venom, Rafa. Ya
0: lo descubrimos. Ay, déjenme en paz. Pero sí, eh, como que ya de aquí, pues como que vi te va a haber posteo y de ahí yo me di cuenta, y junto con YouTube basura posting, que puede haber grupos de posteo de cualquier cosa. Incluso con mi, eh, mi repentino fanatismo por Crepúsculo, descubrí Twilight Shitposting, y ahí también es donde yo reafirmo que para mí el shitposteo no es como que, hablo, lo que yo de, lo que dije en un principio, que no es como que hablar eh, no en serio, cosas sin, sin seriedad de algo, sino más bien de hablar con cosas que, pues o sea, hablar en serio de algo que la gente no lo toma en serio, para mí es eso, si es algo rebuscado ah, lo siento. Entonces no, sí, para sí. mí es eso, porque pues en, en Twilight, como que en el grupo de shitposting de, de Twilight es como dicen, de que se ponen a debatir del hecho de que pues la el grooming que le hace Jacob a Renesmee, hablan también de, del el racismo eh, entre líneas de la autora, etcétera Entonces yo siento que eso está cool, porque pues te, como que te hacen concientizar de ciertos temas como que hablando, en, entre comillas, pues de shitposteo sobre un tema en específico. También estoy en, ah, bueno, el último en el que me uní, que me gusta mucho también, es el de Miles Edwards Kravat Posting, que <ríe> está bastante eh, chido que, que, que de algo tan específico exista, que es de Miles Edwards, que es mi juzgando de la saga de Ace Attorney, de Phoenix Wright, y todos los días publican fotos de él, y está bastante cool, me alegra el día eso. Tulin, ¿cuáles son tus ejemplos de, de grupos de shit posting?
1: Mira, la verdad es que yo había dejado eh, los grupos de Facebook después de mucho tiempo, eh, tratando de revivir Hardbit en eh, Nintendo, en uno llamado Hardbit Origins. Y a pesar de que todavía tengo pues a la raza que conocí en Facebook, ahí los quiero mucho, si alguien lo está escuchando, neta, los quiero muchísimo, eh, pues no los seguí usando mucho, ¿no? Llega la pandemia, empieza a tener abierta, pues te vienes y me mete, dice, mira, está bien chido este grupo. Y toma que sí, realmente está muy divertido. Está muy divertido ver cómo acá ratito lo tumban, está muy divertido ver todas las cosas que logran hacer, eh, que metieran, aquí metieron, ¿a quién metieron a Haitovich no? Ah, Lograron sí, que cuando, hacer que...
0: cuando el grupo se llamó eh, Club de Fans de Israel Haitovic, pero de manera irónica, porque a nadie le gusta el humor de Haitovich
1: sí, sí, eh,
0: Israel Haitovic en verdad, el oficial creyó que era un grupo de club de fans y fue a saludar,
1: y luego no lo, lo balearon.
0: Acá <risa> lo tuvieron que sacar y el actor este, el que hace de Benito de vecinos, también, o sea, vieron que lo estaban criticando y el güey publicó en su página oficial que fueran a tumbar el grupo. Y creo que Ajá. funcionó porque fue una de las veces que se cayó el grupo varias veces.
1: A ver, aquí, aquí comenta Victoria, mi novia, que si hablamos del grupo donde veo videos de vale cada rato, es este, precisamente, <risa> está abierta a posteo. Sí. Y fíjate que me hizo... A agarrarle otro sentido a, a la tele abierta, a la tele abierta posterior, o sea, realmente es como tú dices, como hablan a veces de manera seria de temas que usualmente no se le da la seriedad eh, encuentras esta apreciación, ¿no? o sea por más que a lo mejor la tele abierta ya no es lo mío pero le tengo mucho nostalgia al, al tiempo que vi, pues dices, no, pues a lo mejor está padre el hecho de que los comerciales que antes tenían muchos jingles y que todos conocemos el tipo hey, no para sol, para la gastritis y cosas así por el estilo, ¿no? <risas> Le empieza a agarrar ese cariño y dices, oye, pues está chido. Y qué chido que hay una comunidad de gente que lo comparte. No publico tanto, no creo que sea tan activo como Nessie en abierta posteo. Pero los mames están muy chidos y me divierto mucho viéndolo. Eh, otro ejemplo de chip posteo en el que estoy, que ese sí lo disfruto mucho, es Metroid Dread posteo Bueno, Metroid Dread Posting, básicamente. Que es lo mismo, ¿no? Hablan sobre Metroid, eh, ahora que salió un nuevo juego, pues era el mami mame, los memes estaban bien chidos y todo esto por pues, el estilo, ¿no? Tipo, ah, mira, ya puedo pasar por aquí el juego y cosas así por el estilo. Pero lo que les quería hablar un poquito más es sobre la segunda parte del título que leyó Nessie, que es el roleo. porque de eso también empecé a ver mucho últimamente de, de grupos de Facebook, que es literal, no sé, grupos donde todos pretendemos ser boomers que no entendemos cómo funciona ah, Facebook sí, sí, sí. y publican así puros piolines o se saludan o preguntan cosas así por el estilo. También hay uno que en el que estoy que se llama Cat Spotting. Que es básicamente un grupo donde eh, subes fotos de gatos, pero tiene reglas, o sea, y tiene que cumplir ciertas reglas. No puede ser tu gato, el gato no puede estar viendo a la cámara, y no lo puedes espantar, tiene que ser de lejos la foto, ¿no? Y el mame son puros así de gente que, ay, me encontré a este gato caminando, y está bien bonito, ¿no? Y todo el mundo acá le da amor, y así. Y finalmente, eh, justo cuando estaba viendo un anime llamado Tokyo Revengers, que me gustó mucho... Como nadie eh, de, de mis grupos eh, cercanos lo había visto, pues quería alguien con quien hablar de eso, ¿no? Y me metí un grupo de Facebook llamado Tokyo Revengers Latinoamérica. Y me pasó lo mismo que cuando me metí al principio de la TV abierta posteo, que fue así como una alegría muy grande. Otra gente comparte los gustos contigo. Había mucho roleo en ese grupo, por eso lo meto en esta sección. Y literal tenían muchos grupos de WhatsApp donde están totalmente dedicados al roleo. Elegías tu personaje, tenías que actuar como él y así... Eh, pasaban cosas del manga, había chistes increíbles que no puedo decir porque son spoilers y no sé si alguien quiera ver el anime, pero neta, chistes increíbles y era muy bonito ver eh, episodio a episodio todo el mame que se hacía en el grupo. Desafortunadamente de ya lo tiraron, no estoy ni seguro de por qué, o me sacaron, lo cual lo dudo porque pues ya no lo he logrado volver a encontrar, pero pues es muy bonito. La verdad es que si ustedes estaban en grupos de Facebook antes y se salieron, les recomiendo que vayan buscando pues algunos que estén en su... Pues en sus gustos. Eh, porque se la pueden pasar muy bien. Las micro comunidades que se han armado últimamente pues están bastante bonitas.
0: Sí, y creo que más gracias a bueno, no, bueno, debido al tema de la pandemia, este, pues, obviamente, pues mucha gente pues no puede salir, no puede convivir. Entonces, yo creo que su refugio es como que este tipo de, de espacios donde, pues, mínimo tienen cierta interacción con el exterior. Cosa que pues se perdió lamentablemente, pues por la pandemia.
1: Sí, totalmente. Yo creo que sí tuvo mucho que ver. Qué curioso, ¿no? O sea, cómo llegó un evento masivo como la pandemia a cambiar incluso la manera en la que interactuamos con nuestras redes sociales eh, a revivir eh, maneras viejas, básicamente. Qué bonito. Entonces... Ah, mira, aquí dice César Salazar que lo tumbaron. Sí, yo también estoy seguro de que lo tumbaron. Dice Casiteta. Ah, el Kisaki. <risa> dice el licenciado que lo volvieron a bloquear Por andar diciendo cosas que no vamos a repetir Porque nos bloquean después a nosotros Dice Victoria que eh, Quiere ese grupo, ahí te lo mando amor Ahí te invito, <risa> está muy padre ese bonito Que cuánto me pagaron por hacer el anuncio Que no para solo, ojalá me pagaran por hacer esto amigos Ojalá A ver, ¿te parece si empiezo de arriba? No sé si tú también estás viendo el chat, Nessie Sí <risa> Yo creo empieza más o menos eh, Después de que el licenciado dice Yo sé, yo vivía ahí, pregúntame
0: ¿Uno y uno, va?
1: Va, si quieres empieza con el de César Salazar porque pues es de Cancún. <risa> Entonces...
0: Ok. Los seguidores de la grasa eran bien mierda, se tiraban a morras de playa Cancún solo para subirlas de puesto, así como se pasaban sus packs. ¿Cómo que subirlas de puesto?
1: Pues supongo que tenían un ranking, ¿no? O sea, eso es lo que entiendo yo. O sea, como de que, ah, esta morra son un 10, esta morra es un 9, cosas así por el estilo.
0: Ah, ¿que sabes de qué no hablamos? O bueno, supongo que... Pues no tienes Estamos esa experiencia. Eh, el resto me recuerdo. Eh, aquí, bueno, específicamente aquí, pero creo que en todos, eh, creo que en varios lados de la República, nacieron los grupos de apoyo feminista. Entonces eran, ah, hay unos que se llaman eh, Amiga, es tu novio, o sea, donde pasaban así, para hacer contra a los grupos de vatos que se pasaban los packs. La, aquí, bueno, fue muy popular en su momento de que las mujeres hacían como que grupos para quemar a los vatos que hacían eso, y pues los hombres tontos, pues porque hombres, <ríe> uh -huh. eh, pues no, simplemente hicieron más grupos de pasar packs, o sea, pero bueno, el caso es que pues a raíz de estos grupos como que sí, como que se iban, iban funando vatos que pues obviamente se lo merecían como que se iba destapando la, la, las difer los diferentes casos. Al punto de que sí llegaron incluso a muchas muchas niñas a juntarse. A pues decir, este vato también ha sido mi abusador. Y pues sus denuncias han procedido y hoy están en la cárcel. Eso también es como que pues un lado amable de los grupos de Facebook que encuentran este, este tipo de apoyo. Que incluso eh, llegan a publicar de que recomiéndenme un buen ginecólogo, recomiéndenme un buen nutriólogo, o alguien por favor recomiéndenme una nutrióloga que no cobre tan caro. Y pues incluso pues hay gente que, que dice, no, pues esto de, pues yo te puedo dar servicio gratis o cosas así. Incluso me ha tocado ver de que, oigan, no encuentro medicinas para COVID, por favor ayúdenme, y la hay gente que incluso pues va y les ofrece las medicinas que les sobraron, por que hayan pasado entonces pues es un lado amable también de, de todos estos grupos pero bueno, ahorita me recuerdo eso y pues sí qué, qué horror que pues esos grupos también se prestarán para eso, es como que lo más turbado que, que hablamos de este capítulo <risa> ok
1: este, bueno, si quieres aquí complementa con el otro comentario de César Lazar que está abajo ¿Mm -hmm? de Daniel Aguilera
0: Sí, que lo invitaban a las fiestas, pero que de pura cagada porque eran bien unidos, pero era pura mamada. Sí, la neta yo no dudo que de esos grupos hayan sido como que pura hipocresía, o sea...
1: Pero era algo que presumían mucho, ¿estás de acuerdo? De hecho, hasta la fecha te... o sea, en nuestra investigación muy científica sobre este tema, encontré así como que memes de la grasa no se destruye, solo se transforma y seguimos unidos y cosas así por el estilo. Como que era un meme muy grande el de... Ay, pero acerca... ¿unidos para
0: qué? Para hacer cosas ilegales...
1: Ajá, sí, sí, pues sonidos para ser pura mamá, como dices. <risa> Pero pues sí, como que era algo muy fuerte de su identidad, ¿no? Dice, ah, pues de hecho los puedo ir señalando. Dice Fénix que ya no está, por cierto. Esperemos que esté haciendo su tarea o su proyecto. Que no sabe qué es peor, si las historias de no por infantil, las historias de venganza de muerte por gente llevada al anexo o los cuerpos abandonados en la era de Fidel en el puerto. No sé, eh, necesitamos como que un montón de contexto o tú sí entiendes de lo que está hablando, Nessie. Porque todo Más esto es menos, el contexto porque... de lo del grupo Y está como que bien heavy Digo, eh... no por infantil ya lo hablamos eh, Al parecer hay venganzas Contra gente llevada al anexo Y cuerpos abandonados así es, que sí ponían, es que no, no sé si
0: tú ubiques Pero sí, pon, sí ponían cosas turbias así en, en secta mantequilla incluso
1: No, eso sí no me tocó ver Exacto. O sea, no Me sé hizo. es
0: que yo no sé si era en realidad o era, era mame Entonces por eso yo ya no sé qué pensar Pero bueno ¿Continúa?
1: Sí, sí, date, date, licenciado
0: Dice licenciado Una vez en POTS Una chica publicó un, cuántos likes y golpeó a mi abuelita Y esa chica subía fotos o videos lo, solo insult, Donde solo insulta a su... Ah, ok, donde no solo insulta a su abuela La pellizca y le hace cosas muy feas hasta el límite de hacerla...
1: Aquí viene abajo, llorar, llorar.
0: Y, oh, y nunca volvió a saber qué le pasó a la morra Borró su cuenta y hasta la fecha nunca se supo sobre la abuelita oh, Ojalá la abuelita esté bien
1: Ojalá Dice César Salazar Los seguidores de la grasa de Perú Que tuvieron en el Burger King Y sus mamás fueron a llorar a la policía Justo después de la balacera de Monterrey Y dice fun fact Luego los, llegaron los seguidores de la grasa a reparar el daño Creo que es de lo que hablabas De, de que pintaron en Cancún, ¿no? Nessie. Ah, a Nessie se le cayó el micrófono. Bueno, en lo que Nessie regresa... Ah, mira, ahí se escucha un clic. Nessie, ¿sigues con nosotros? ¿Estás viva? No, Nessie, todavía no te escuchamos. Eh, por lo mientras voy a seguir hablando. ¿A ahí. ya? Ya, ya, ya,
0: Ah, perdón, perdón. No sé qué jale. <risa>
1: <risa> es bueno. ahorita. Aquí está el uh. licenciado, mira, te está señalado.
0: Ok, dice También sobre el tema entre el peluchín y sus gatos Hacía cosas muy 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 horribles Los que vieron sus videos de él cómo maltrataba a sus gatos Los subía a él Era mil veces peor eh, Sobre esto Recuerdo también No recuerdo si eran en un grupo O eran en una página de Facebook Pero hoy no recuerdo igual un video que se hizo muy viral De una morra que lanzaba unos perritos a un río oh. No me acuerdo dónde, dónde salió eso Pero sí, estaba muy muy feo Así que Qué bueno que ahora Facebook se supone que ya tumba todo lo que sea maltrato animal.
1: Como dato hace poquito vi creo que era una investigación de Washington Post eh, en la cual cuestionan como el Facebook en inglés está turbo regulado, o sea está súper súper vigilado todo el pedo, pero en todos los idiomas que no son en inglés <risa> es muy liberal. Entonces criticaba este periódico que no estoy seguro cuál era sobre por qué Facebook no hacía el mismo esfuerzo y para poder moderar básicamente los contenidos en otro idioma entonces a lo mejor se viene una época de moderación mucho más grande de la que estamos viviendo. Dice César Salazar la página de Neo México ganó eh, en 2016 la categoría de mejor página y el siguiente día la tumbaron. Lol. <ríe> yo seguí esa página de ¿eh? Neo México era muy divertida digo al menos lo que yo recuerdo no sé si tuvo cosas turbadas.
0: No, ni idea. Dice, de grupos estuve en donde a un vato le dieron un billete con la imagen de Benito de Don Gato y le hicieron viral. Ah,
1: ya ven si sí hay cosas bonitas.
0: <risa>
1: Estoy buscando uh... otras cosas. Dice César Salazar, grupo chidos, Lupo Posting, Neo México, Los Pollitos de Richie Espinosa, new, Comprimenta de Música Pirata. O sea, suena bien chido el último.
0: Nunca he entendido bien el concepto de lo posting, solo sé que ya va como en su grupo 12, 13 o 14, <ríe> algo así.
1: Mira, aquí eh, respondieron sobre lo del video de... Mira, aquí le lo no
0: Ah, nomás. El video era de una morra que agarraba perritos pequeños y los aventaba a un río. Y tenía un novio donde agarraba un perrito y lo agaba y donde le exprimía en... ¿Qué es HL? ¿Legión Hulk? <risa> ¿Será Ajá, que lo escribió yo... al
1: revés? A lo mejor.
0: Sí, sí recuerdo eso. Estaba bien feo.
1: Y lo dice Vergil, que no mames, y que en pinches grupos que te <risa> mentías, que ya no está en eso. Dice Lupoposting es de fútbol. Hubo una tumbada súper épica. Ah, dice Victoria que hay grupos de madres primerizas donde se ayudan mucho entre ellas. Eso sí los he visto. Dicen que está muy padre.
0: No. Oh. Ah, yo también estuve en uno de una señora que era para bajar de peso <risa> Que la señora era así de que compartía sus, sus recetas de batidos y así Y la señora hacía sus en vivos bailando con la intención de que todas se motivaran para hacer ejercicio físico
1: Ah, está bien chido eso Sí Entonces, ¿cuál podría ser tu conclusión de los grupos de Facebook, Messi? J or Ney? ¿son buenos o son malos?
0: Es como todo en la vida, tienen su lado bueno, tienen su lado malo. Eh, qué bueno si lo usan para las cosas chidas, las cosas para convivir sin dañar a terceros, para apoyar a otros, etcétera. Pero pues ya para hacerlo cosas como que muy nefastas, como pasar el pack y ese tipo de tonterías, pues qué feo.
1: Y creo que ya está mucho, tanto más regulado como peor visto eh, hacer las cosas que lo hacían los grupos. Yo creo por eso pues grupos tipo seguidores de La Gracia y Legión Hulk han muerto. Y sé que los han tratado de revivir. Pero pues nada más no peguen como antes. Toma dos. van a rolar este en vivo en esos grupos y nos va a caer.
0: <risa> ah, no manches, cállate. Ambalecemos <risa>
1: embolsados si y este es el último episodio de usuarios. <risa> <risa> bueno, vamos a cortinilla y nos despedimos.
0: Queremos escucharte, puedes dejar un mensaje de voz en Ancore. Mándanos un saludo a nuestro correo gmail.com.
1: Si ustedes nos han mandado correo, déjenme decirles que nunca lo he revisado y en este momento lo voy a checar por si las dudas, porque no recuerda que usamos el correo también como medio de comunicación. Messi, <risa> ¿qué te pareció este programa?
0: Me gusta bastante, me, me agradan estos donde me suelto me suelto muy fácilmente. Y deberíamos unirnos o hacer un grupo de shitposting de Fate, ¿sí o no, raza?
1: ¡Ah, ¡Pinches ideas millonarias, eh! Primero <risa> acaba, acaban los Fate que están en Netflix al menos.
0: Ah, está bien. Porque después están <risa> a hacer
1: spoiler de todo.
0: Sí, de hecho Virgil no me deja entrar a grupos de, de Ace Attorney porque dice que me voy a hacer super spoiler y... Solo me metí al de Miles Edger porque pues solo publican fotos de Miles. No hay nada que me pueda hacer spoiler.
1: Ajá, Miles Morales, el de Spider. Nada. Esperemos que les haya gustado. Eh, Voy a comentar algo rápido. Ah. <ríe> ok, no no hay correos, afortunadamente. Nada más. Una solicitud de Nessie del 29 de junio de que le pase una cortinilla. Meloli. Este Nessie, podrías ir viendo... Eh, y para los saludos, o sea, para despedirnos a todos los que estuvieron en vivo para que los tengas a la mano. En lo que pues no sé, les digo que nos pueden seguir por Twitter, en arroba usuarios, por Facebook, en Usuarios nos pueden buscar la página. Nos pueden mandar un correo a usuarios.gmail.com. Nos pueden escuchar en, en Spotify, iTunes, Anchor en YouTube, también digo, está el diferido. Todos lugares eh, donde haya podcasts como Usuarios. De hecho, hay un churro de páginas que como que se alimentan de otros feeds de podcast y estamos ahí también entonces ahí sí, yo creo que realmente estamos en todos los lugares de podcast gracias a Anchor para que nos sí. escuchen, dejen los comentarios suscríbanse al canal, les digo que estamos cada vez más cerca de poder reclamar un... un arroba uh, digo un arroba, un diagonal hubo uh, un diagonal uh, usuarios en youtube para que sea más bonito el url y Nessie, no sé si tienes algo por ahí
0: te quiero mucho Anchor <risa> esto de Pues ya, eh, pues no este, Solamente pues gracias por escucharnos Por estar aquí eh, Saludos a, eh, no sé por qué no Puedo ir a los mensajes más antiguos Pero voy a ir saludando conforme me, me van saliendo, una disculpa Si no los voy mencionando Pueden dejar su comentario para que no los olvide Un saludo a lucaguay a El Licenciado Random A César Salazar A Astral Phoenix A Nelo Angelo a Rafael Victoria, a Daniel Aguilera, a... a Otaku Random YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Creo que es la primera vez que te vemos en los comentarios. Así que si quieres más saluditos, escúchanos en el siguiente. Eh, gracias a Sara Ortiz. ¿Quién más? Tu, 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 tu. Y... a
1: Victoria, a a Victoria Molina
0: sí, perdón ya me apareció ya me apareció tranquilo, tranquilo no lo olvidé si
1: sí, mencionaste a y... Sara Ortiz por ejemplo
0: sí, Sara Ortiz ay
1: la cortinilla perdón y había
0: una Liliana que no recuerdo dónde quedó
1: sí, quedó más arriba tienes razón eh, Astral Phoenix no sé si lo mencionaste también estuvo gran parte del episodio pero se tuvo que ir mm. y a todos los que nos faltaron déjenos un comentario en YouTube y les hacemos un Hugo en el próximo programa Sí lo es.
0: recordamos. <risa>
1: Ajá. Dicen que hagamos un grupo llamado Ubu Posting, Tal vez, tal vez. Cuando ya seamos más populares y poderosos. Cuando lleguemos a los sí estaría chido, ¿eh? Ya pongan <risa> las trompetas. Qué bueno que les gustó la música. Vi que les gustó mucho eso. Que hoy aquí... Mira, aquí está Liliana Ortiz.
0: ¡Uh, holi! Hoy fuimos
1: casi todo un país. Que ya llegó la bandera y que hoy fue el buen ending. Muy bien, también yo me la pasé muy bien. Ha sido de mis episodios favoritos, al menos de grabar, junto con el de Fate. La verdad es que estamos en una racha muy buena esta temporada, de puros temas, 10 de 10. Y si ¿Alguna? les gusta. ¿Perdón? No, no, dale, dale, dale. Si les gusta lo
0: spooky, no se pierdan el siguiente episodio.
1: Así es. Esténse pendientes de nuestras redes sociales porque no estamos seguros si va a ser en 15 días, en una semana, en qué onda, ¿no? Lo queremos hacer medio pegados a Halloween para que esté. Pues acorde, ¿no? Y así muy general de qué es.
0: <risa>
1: bueno, ahora sí, los queremos mucho. Nos vemos a la próxima. Ah, Ahí está. Y bye bye. Bye
0: bye. Esto ha sido todo por esta ocasión. Tendremos más de este show la próxima semana. En el siguiente episodio. Bye bye.